0: 不要卷时间，也不要去过度的强调轻松、真实、平衡、挑战这三个维度是贯穿我们一生的
1: 。很多想从事艺人公司的人，并不一定是能力的问题、资源的问题、机会的问题，而是恐惧的问题。很
0: 多时候，我们其实没有认真对待自己的渴望，或者是不敢认真对待，但是一认真就输了我。我觉得可以和丢人这种心理共处。就是这种批判声音可以在、嗯，但是不能影响你的行动
1: 。Hello Hello， 大家好，这里是艺人公司。然后今天这一场局又是老朋友见面会的感觉哈。嗯、uh, ，今天我邀请了秋秋老师、邱佩凡老师，然后啊、呃、聊一聊他过去的一年经历了哪些内在的变化，然后以及未来艺人公司的这种模式下，他用他的优势如何走下去。这一年我自己作为一个旁观者的角色，感觉他发生了很多变化。然后2023年的年底，啊、呃、又在广州大家小聚了一下，又见证了他一个新的小小的生命历程。所以今天、嗯。邀请邱培凡老师来跟我们聊一 聊， 二零二四年他会在艺人公司上做哪些动 作， 以及在过去的一年他经历了哪些变化。然 后， 秋秋跟大家来打个招呼吧。
0: Hello， 艺人公司的粉丝朋友 们， 大家 好， 我是秋秋。我经常会介绍自己是育有一狗两 娃， 其次 呢， 是个很喜欢折腾。之前在稳定的外企，已婚未育的状态下裸辞，然后现在成为一名生涯规划师和优势教练，而且成为艺人公司，就走向艺人公司吧，已经也是第五个年头了。但是真正成为艺人公司，意识到，呃，我想要成为艺人公司，其实还是从二胎怀孕开始。所以今天希望跟东东一起探索，也是聊聊我的经历，然后也是聊聊艺人公司的自己的一些看法，然后希望和大家能够有一些共鸣和碰撞。嗯嗯嗯。嗯
1: 前阵子我看你发了一个就是年终总结，然后我觉得特有意思的一个点，也是相信听这档节目的朋友们一个很有共鸣的地方，就是大家但凡开始走向艺人公司，都有一个目标，我先完成个一百万。然后好像这个小目标也是去年秋秋在给自己做年计划的时候定的目标，然后后来怎么样了呢？我们从这个小话题聊起吧。嗯，后面
0: 完成了一大半，但是没有完成这一百万。但最终这个数字对我来说就没有那么重要，是因为我发现这个数字本身，嗯，这个目标的设定就是有问题的。就像东东说了，因为我自己作为生涯规划师啊，经常会做一 v 一咨询嘛，那大部分的来访者大大部分吧，都是想做艺人公司，想做超级个体。然后问他们啊，你这个衡量你成功的标准是什么？基本上也是这个回答。如果我能先赚个一百万，就说明说我在这里立足了脚跟，也生活的不错啊等等。所以其实我也是人云亦云的给自己定了这样一个目标。嗯，而且就是可能就是在我自己过往的经历里面，总觉得既然你是创业，即使是轻创业，那最好你还是能够做大做强，对吧？对，嗯，所以其实就是朝这个方向走。但后面我是四月份的时候知道自己怀孕了。然后慢慢的，我就发现，其实自己想要的生活，不仅仅是一个创业很大的团队。至少对于我接下来的三年时间，我更想要通过艺人公司实现小而美的一个呃盈利模式，同时我能够有更自由的时间兼顾家庭。嗯
1: 嗯，对，所
0: 以就有了一个比较大的转变。
1: 嗯，那这个转变，它是你真的是自然而然的，马上就接受了这个设定吗？还是说，其实即使意识到了自己有这样的内在的需求或真实的现实生活的需求，说你要有一个家庭生活的平衡，还是说，其实内心当中还是觉得，哎，我可以搞一番更大的事业，干到五百万、一千万，更大规模的，就是他这个变化是自然而然的结果吗？还是说，其实经历了一阵阵痛的？
0: 东东这个问题特别好，经历了很多的阵痛，嗯，我觉得分两个部分来看，一个是内在和外在，一个是呃长短周期。就内外在来说的话，好像内心觉得说，嗯，我可以接受自己赚的钱少一点，那我要怀孕，而且我怀孕前期又有贫血啊，又晕倒啊，是很多力不从心的一些过程，呃，然后我就内在里面是觉得说，其实我接受自己慢一点，然后用更小美的形式开始。但是外在我会看到哇，这些人这么多同行，天天直播，天天各种各样的视频，然后包括就是可能我自己从小就是别人眼中的孩子，然后爸妈对我的要求会比较高，所以我觉得在我的这个原生家庭的设定里面，就我自己对自己的期望，或者说父母对我的期望，已经内化成我自己对自己的期望。我觉得我要时刻保持优秀，我要就是能够做大做强，这才是好的一个结果。所以其实是经历过内外在的这样一番挣扎，还有就是长短周期，就是我觉得我可能四十岁的时候，或者说三十多就可能经历了这几年之后，我还是希望朝一个新的方向发展，不一定是说数字上几百万几千万，而是说我想要做更大影响力的事情，特别是在生涯规划里面，甚至能够走向国际哈、啊，这是我自己的一个愿景，呃，但是短期来看就是两三年，我希望自己做的更扎实一点。但以前可能看不到，就觉得哎呀，我就要去实现那个东西，你可能不会把它有阶段性重心的去看的明白，然后在当下能够去实现一个自洽，所以是经历了这样一段时间的周
1: 折的。嗯嗯，我觉得这个周折其实背后有很多故事、嗯，我发现身边很多人，嗯、包括我自己。就是好像对某一个阶段的数字还蛮执着 的， 就是觉 得， 哎， 你既然都一人公司 了， 那百万好像是标配。而且自媒体平台 上， 不管是小红 书， 还是 说， 甚至是播 客， 就是尤其在二零二三年搞钱好像成了一个风向标。我们开玩笑 说， 甚至成了一种政治正 确， 就 是， 呃， 大家不要谈爱 情， 不要谈什么家庭生 活， 就是搞钱是对的。然后去年我有很长时间也很迷 茫， 觉得一方面你看。看重的一些东 西， 好像是你非常个体的诉 求， 但同时自己又被大的这种外部环境所裹挟 着， 觉得如果你不完成这样年入百万的这个里程 碑， 还挺在这个圈子挺没面子的那种感 觉， 就是过了很长时间才意识到这件事儿吧。所以，其实就今天这个话题，跟秋秋聊一聊，就是为什么大多数人以年入百万为一个目标呢？包括你也做了那么多人的咨询，包括你也给自己做年计划，就是为什么这个事儿年入百万这么重要呢？就是从你的视角来说
0: 嗯嗯，嗯，我觉得一个是外在的。大家都会说哦，说谁谁年入百万，对吧？就这个外在的钱本来就是单一等价物，这个东西本来其实就是很好衡量的啊。它是百万的，还是说啊几十万的，对吧？还是说千万的？呃，还有一部分是内在吧，就是嗯，大家会想说，千万太遥远了，我也不想做个千万特别累的创业。呃，一两万只够生存，好像又觉得太少了。那百万其实就大家比较理想的小而美啊，够生存，够又相对比较自由。没有实现绝对的财务自由，但是又有一定的这样的一个保障，嗯嗯，所以我觉得其实就是一个约定成俗、嗯，大家都会这样设想的。我在做咨询的时候，包括我自己啊，其实我虽然第五年了，但是我是唯一一年以金钱作为目标的一个计划。我前面四年基本上都是在说，哎、啊，我希望自己能够专业成长、能力成长，啊、嗯呃，但是到了二零二三年啊，确实会有很多外界的舆论声音，比如说我去参加一些课啊。嗯，然后这些老师就会说，你做的课程最好离钱近。<笑>即使离钱不近，你要想办法把它搞得离钱很近，对吧？或者是宣传离钱很近，然后自己也是要能够有更好的这个经济的收入，你才能够去证明说别人应该跟着你走，你的方法论是对的啊等等。我觉得外在的裹挟是一方面，但是另外一方面，其实五十个客户也好，多少个课程也好，其实它都是一个过程指标嘛。大家都会觉得说我最终能赚到钱，就说明这个模式是通的，就证明我总体是 OK 的，是有能力的。但是其实在我做咨询当中。一定不会是以钱作为唯一的标准的，而且一般以钱作为标准的时候，我们就谈不下去。因为我确实在我第一年做生涯咨询的时候，就接过一个男生的案例，他就说我做什么都可以，我就想要实现年入百万
1: 。然后那时
0: 候我也刚做咨询，我完全被他套进去了。我跟他想了各种基于他的经验可以年入百万的方案，就是他之前做过呃电商呀，然后做过一些海外的一些业务啊。但是每一个他都否定了，说：“哎，这个不行，我缺什么？那个不行，我缺什么？这个我要怎么样？”然、哦、后后面我就发现了，如果我们通过咨询就能帮你实现年入百万呵呵，那我为什么自己不先去实现年入百万？后面我发现其实这里很大的问题，那也是我刚开始做的咨询，还是个免费的公益咨询， oh. 专门从广州去深圳，开着车去做一个免费咨询。嗯，然后后面我一定会去再问细一步，就是年入百万对你意味着什么。以及就是你未来本身的能力啊、愿景啊、热情啊等等，都会先去问一遍。年入百万只是你完成这个方向上的一个衡量指标，但这个方向是什么，本身是需要我们去梳理的。而这个梳理，它不仅仅是基于市场变现嘛，它还要基于你的优势和热
1: 情。是，我觉得这是一个蛮好的话题，所以拿这个话题来切入，也挺想问一问今天在听艺人公司播客或者在看这个视频的朋友们，你在你2024年又给自己定下了年入百万的目标了吗？<笑>对他，嗯，他到底是在怎么样的一个就是背景下被制定出来的？然后前几天我也大量的被人聊这个话题，嗯、说东东你到了一个年入百万的阶段了，应该朝前看一点了。Yeah, 嗯、这个我过去很多选择，就像秋秋刚才提到的，我过去很多选择基于自己的热情、热爱。但是，但是大家经常说，那做有结果的事情才能被验证，你做的这些事情是对的。嗯、然后一次说，哎，你你到了这样的一个阶段来证明自己了。然后说实话，我身边大多数玩的好的朋友确实也完成了这个里程碑。然后搞得就我就很焦虑，我就觉得、嗯、天哪，我要掉队了。嗯嗯，对，然后好像我如果不再做这样一个数据上的指标的时候，我好像就不配在这个圈子里玩了，真的有很深的这种自我的这种评判。嗯、但是今天跟秋秋聊这个点的时候，我发现今天我们如果把这个问题聊透哈，包括在秋秋身上经历了哪些变化，然后他最终的答案是什么，或许也会给大家一些新的启发。然后刚才秋秋提到了一个点，就是你前四年都在以。专家的身份在给自己做，就那个时候你的这种做平台的想法吗？还是说纯粹把自己作为一个这个专家型 IP 去发展呢？那个时候是怎么规划的呢
0: ？哎、嗯嗯，我觉得这个问题也非常好。很多在听的一些伙伴们，可能自己也是一个偏知识型的，或者是专家型的 IP， 啊、呃，包括呃，有一些伙伴，比如说做教练、做咨询师，其实是有一点点抵触 IP 啊、商业化啊这样的事情的。那甚至有一些老师会说，呃，你们就帮我去做这些 IP 啊、销售啊等等，我只需要做个专家做交付，哎，这就是我最舒服的，这是很多人的心态啊。那我自己的话呢，从一开始是想做平台的。其实我一开始就很明确，我需要通过自营的渠道和他营的渠道，就像京东有自营和第三方嘛，那我一定是两条腿走路的。但是实际在发展的过程中，虽然我也两条腿走路，我是有重心的，因为我发现说前期的话，自营的很慢，我也会拍视频，也会写文章，但是因为对于自己来说。很多伙伴也是在转型之前是没有接触过自媒体流量还有内容创作这个板块的。那同时在转型之后，第一件事情又是专业的交付的这个能力的提升，所以很多人都会有这个困扰，就是哎，我要学习专业技能，比如说做个收纳师的，做个生涯咨询师的教练的，呃，或者其他各行各业，他都需要去积累专业的知识，还有去形成一个产品。啊，那另外一方面他又要做自媒体，他就觉得好像分身不过来。所以对于我来说也是一样的，所以我相当于在前面几年专业积累肯定是一定是第一要去做的事情嘛，对吧？呃，然后在这个基础上，然后自媒体就当学习，前面几年其实会学一些 IP 啊、写作啊这样的一些课程，然后练练手。那为了有更快的输出和验证，其实我是会主动和刚好就是被动的有一些平台渠道的合作。我觉得这部分对我的帮助是非常大的。虽然最终我希望有自己的品牌和平台，但是你的产品如果能在一个比较大的池子里面去验证，然后再回来去做，我觉得这也是很好的。所以其实以前也没想多，就觉得，哎，既然有人找我，我就多去试一试，看看我现在的能力是不是 OK 了，然后我的产品是不是 OK 了。所以一直到了做了三四年之后。也是有一个节点的，就是当我已经呃一方面呃跟盖洛普官方也签约了，然后会给他们那些企业，就盖洛普签约过来的一些五百强企业做培训的企业培训的一些交付，还有一些高管教练的交付，然后还有一些就是我们一起合作的这样的一些也算是机构或者是说这种个人端的品牌的一些合作、嗯，然后我就会有一天就会发现我怎么这么累呢？就虽然我是个好像是个专家，而且，嗯，我已经完成了一个里程碑，就是已经被头部的这种比较好的平台签约合作，然后大家反馈也不错，对吧？这看按理上来说是件很值得开心，然后是个很里程碑的事情，嗯。但我发现我怎么觉得自己像被派单一样。就是，可能我觉得这跟每个人的优势才干有关啊。有些人可能就哎，我喜欢这样子，我很轻松，对吧？但对于我来说，好像就觉得我要一直被派单，然后有单我就去。而我自己的想法，包括跟客户的一些沟通，或对于产品的一些东西，其实是需要有一些牺牲的。然后包括我自己其他的才干优势，比如说我自己也其实很喜欢创作呀，呃，这些自媒体啊这部分其实是没有时间去做的。还有一个就是说，其实你的这个瓶颈也是很明显的。
1: 嗯
0: ，呃，拿企业培训师为例啊，如果你做企业培训的话，其实年入百万已经算是培训师里面很不错的。那你如果能年入百万，又不是特别知名，可能你是跟很多的咨询公司合作。那比如说别人给你一次大几千一两万，那相当于是说你一年就要飞很多个城市，可能做个大几十场甚至上百场的培训。所以这种瓶颈也是很明显的。我觉得作为这种平台型的专家，所以在第四年的时候，其实我是比较深刻意识到，我觉得我的能力也已经到了一个程度，我觉得我不需要一直去积累标杆客户，而是应该开始去多积累自己自营的平台，同时要兼顾着能做一些渠道就继续做。对，就两方面，就是看像是前面四年专注于渠道，后面四年更多专注于平台。
1: 嗯嗯嗯，所、嗯、以其实你是在第四年的时候经历了一个从更多的 B 开始转小 C 这样的一个阶段，开始接触更多的 C 端用户了
0: 。嗯、其实一直有接触 C 端用户，但是去年确实是 C 端收入超过 B 端的一年。嗯，
1: 嗯
0: 渠道到个人吧
1: 。那这个过程中，你觉得就是刚才你提到一个点、嗯，就是你过去的那种模式其实是能设计出百万的这种模式的，但是它的 B 端 bug 就是。作为尤其一个女性创业者，她来回飞的这种成本和精力这样损耗、嗯，然后你做了这样一个小小转型，转型之后你觉得状态有变好吗？就没有那么累吗、嗯
0: ？呃，首先就是也不仅仅是因为要飞很多，第二个我觉得也不太符合我的当下的愿景和优势
1: 。嗯啊、呃，就
0: 我我更希望就是能够服务更多个体，在这个阶段，所以就是出于刚刚说的瓶颈，也出于我自己的兴趣啦、啊，个人的诉求。嗯嗯，还有出于就是我的这个阶段、嗯，毕竟有两个孩子，孩子还特别小，对吧、嗯？然后转型之后，你刚刚说有什么样的一个变化，对吧
1: ？对
0: ，嗯，我觉得我的转型还是比较软着陆的，啊，就是我并没有对外说啊、哦、我不接企业培训啊，我不做什么，嗯、但是我是确实在怀孕这个大家也知道，所以其实是,是相对比较软着陆的一个过程。就如果有比较好的机会，嗯、我也会去做。啊、uh, ，所以对我来说，其实没有太多的损失、嗯，但更多的是内心的一个转变。因为其实如果有很多伙伴做 B 端和 C 端的话，他们会遇到一个矛盾，特别是做培训类的，像我们这种职业成长的，就是会觉得。跟企业讲的话，或者对外的这种宣传和品牌的形象，跟做 C 端是不太一样的，嗯、对吧？嗯，就像你看到我的这个年终的复盘，我会很正常的分享我自己一些脆弱啊，我的各种各样的情况，但是在 B 端可能，呃，我更需要把我自己的好的一方面。啊、呃，履历各方面，还有就是站在企业的角度、嗯，哎，帮 HR 还有老板去树立一些就是形象，然后看什么是他们想要的，嗯、而不是个体会有很大的不同。就这个，我觉得是做了一些取舍的。还有一个就是自己需要更多的去学习个人的商业模式，呃，还有就是自己的这种自营的内容创作能力啊，流量啊，还有流量往、嗯、往后的转化啊等等。对，所以这些我觉得是新的能力板块吧。嗯，但我会觉得这是每个人都必须做的，没有很难说一个人基于一个平台就能够活得非常好，啊，那就跟打工又有一点点像，还是有一点不太稳定，或者说不太丰富和精彩，因为很多人追求艺人公司，他其实也是希望更丰富和更精彩的
1: 。嗯嗯，是的，就是之所以问这个问题，是因为我发现在艺人公司这种模式下，很多人其实 B 端钱和 C 端钱是一块挣的，我身边很少有说，哎，我全部都依赖于 C 端不做 B。大家都面临着这种相对的取舍或者比例的这种分配的这个问题，嗯嗯、而且尤其以秋秋为比较典型的这种专家型的这种代表更是，我觉得这个路径是很多朋友可以参考的啊，也、嗯嗯、也是基于个性的一个选择。那这提到了一个很重要的里程碑哈，就是刚才秋秋提到了，就是你有了二胎，那在这个过程当中。嗯，你觉得我们前面提到的这种一百万的年度营收到你一公司的这种真正的接纳或者认可这种模式，在具体操作过程中比较不一样的变化是什么呢？嗯
0: 嗯，我在这里我必须说一下我去大理的这趟旅行<笑>
1: 、呃，因
0: 为其实我是先怀上二胎之后就开始纳闷。因为我有很明显的一种力不从心的感觉。我怀一胎的时候，我去了很多地方。你看，我怀一胎的时候才几个孩子，才几周就很不稳定的时候，我就去美国认证斯坦福人生设计教练的这个项目，然后回来之后去北京上中科院心理所的课程啊，还有去呃做一跟一些平台合作啊等等，我是很拼的。然后我觉得其实那时候内心里面可能也有一个小小的 OS， 就是说。嗯，我虽然怀孕了，但是我相信自己还是很强大的啊，就是我不会被怀孕这个事情呃就影响了，或者说，我跟别人是不一样的，我是可以做到的。我觉得内心里面是有逞强的部分，当然也确实身体状态还是比较好的。所以我在二胎怀孕了之后，我就是默认我会像一胎一样，好像没事人一样，就是正常的去做很多的事情。哎呀，但是没想到，虽然年纪也没有很大，但是怀二胎的时候确实是吃力了一些。然后就会很力不从心，然后再加上其实二三年初的时候啊，为什么大家会定财务目标？我觉得跟呃口罩放开之后，大家重新觉得会经济复苏嘛，有一个很大的希望感，所以大家都会去制定更宏伟的计划也有关系。但是到了年终的时候，就四五月份、五六月份的时候，两个季度过去了，其实不管是我合作一些大的企业，还是一些中小的自由职业者，都会感受到，天呐，好像。并没有我们年初想象的那么的复苏的那么好，甚至还说经济还没有触底，对吧？嗯。所以就是在那个时候，我明显感觉到我自己的身体是吃力的。然后我当时还是以训练营，就主要是训练营为主。然后呢，就是产品也是比较单一的，再加上外界的这种环境和这种这种舆论，好像也是说其实今年赚钱也不容易啊等等。在这种情况下，我就陷入了不知道该怎么办的境地。而且那时候我是租了工作室，还有全职的员工，所以我是有固定开销的啊，在广州这边。然后呢，就在这种苦涩的状态下面，我就觉得我应该放松一下，然后寻求一些新的灵感。我就去了大理，然后去大理呢，就是我住的那个地方，其实是一个青年的社区，就很多这种没有结婚，然后呃单身，然后又很很有意思的一些伙伴。我在他们身上，我就觉得，哎呀。我身上确实多了一份沉重和苦涩，就天天想着这些工作呀，然后孩子啊、生育啊等等。然后呢，其实像一面镜子，有照出了我当时的这种状态。那我第一反应就是，说我不要那么苦涩。本来出来去做些事情，就是想要更开心的。包括生二胎，本身也是因为我自己希望未来有两个孩子，然后就是呃，给他们做做面包啊，一起去玩，就是那种很温馨的家庭的场面。其实一切都是我自己选择的。不管工作还是家庭还是这些生育，那它应该是一件很值得开心的事情，很值得享受的事情。所以其实我心情上有了一个变化。那再加上在那里，我就遇到了一些也是艺人公司，或者是说就是不止一个人，但是也是艺人公司模式这种小而美模式的一些同行的伙伴们，也跟他们做了一些交流。哎，我就发现其实这好像是一个趋势。就是呃，当时有几个伙伴都聊到，他们把自己在一线城市的办公室关掉了，然后有些去了大理，有些去了其他地方，然后呢，又开启了一种新的模式。这个新的模式里有个最大的转变，就是第一就是灵活用工嘛，就是一般就不会找一些特别贵，然后可能呃又价值没有完全放大的这样的一个全职团队，用灵活用工项目制的方式。呃，第二个就是这些创始人，他们基本上会把大部分的精力放在自己优势领域里面，最有优势、最有热情领域里面，不去做很杂的事情。就以前可能要做管理啊，要做一些业务接洽啊等等，现在比如说呃、啊，就专注在自己最优势的部分啊，可能是写作，可能是内容，可能是产品啊啊等等。所以其实这两点就给了我非常大的启发，就加上我刚刚能量的回流，觉得我应该享受，应该更值得。所以回来之后，我就有了非常大的变化，就是我也把工作室给撤掉了，然后呢，把全职变成了项目制，然后呢，就我就轻松了很多。然后我就开始去设想，说什么是我最大的优势，怎么把它放大。然后我就开始回到了这个路上，我觉得是真正开始操作艺人公司的这个这个变化。嗯
1: 嗯嗯，所以其实艺人公司这种模式，你早就知道了。对，是的、嗯，很有意思的一个点就是，我发现好多人在做自由职业或者艺人公司的时候，是为了让自己更自由的、嗯，让自己的优势发挥最大化的，的然后不要浪费一些不必要的损耗在这个人际上或者是在职场生活当中。嗯、而真正进入到艺人公司这种模式或自主创业的时候，你会发现。你过分的优秀又变成了另外一种束缚
0: ，是的，过过分的全能
1: ，对，就是在我，因为我过去跟秋秋一起协作过，在我的印象当中，就是秋秋一个人能做所有的事情，以及脑海中不断浮现那句话，叫“优秀是一种习惯”。在秋秋身上，就是感觉不会有任何错误程序出现在这个人身上的感觉。
0: 那好，我竟然给你这么完美的形象设定。对,对，嗯、是的，我过
1: 去跟你一起工作的时候，就这种感觉，就是。嗯，你所有的东西都是有标准化流程的，嗯、然后你不会让这个程序出错、嗯，所有都在你的掌控之中的。嗯，呃、所以好处在于跟你一起工作，嗯、你会发现永远有人兜底、嗯，或者永远让这个事情有结果。嗯、但是可能隐藏的坏处就是秋秋太完美了，或者太完美主义了，就是我不会有更多情感上的接近。嗯、我觉得这是。在早期我跟你接触的时候，真实的感受。嗯、而真正做艺人公司的很多朋友，其实生活工作没有那么分家的，很多人的这种协作又带了很多私人感情的部分。嗯、对，然后我去年在线下再次见到你，然后尤其就是我看到你，天呐，一个人怀二胎，然后到那个尾声期的时候，那个状态那么的好，然后感觉比我印象当中、嗯。更柔软了、嗯，然后也更强大了、嗯。那个变化其实对我来说感触非常非常的明显，嗯、像天啊，原来做妈妈也不是那么恐怖的事情，然后状态又非常的好，嗯，呃、嗯然后你自己的个人又发生了一些变化，嗯、所以就就有了这样一个播客的契机，嗯、对。嗯对
0: 嗯、哦、嗯、哦，原来是这样嗯，嗯，其实我觉得你这个观察能力特别强，我觉得我在以前上班的时候，职场包括在之前，确实是很希望去掌控更多的事情，嗯，啊、呃，这种掌控性会更强一点。然后生完一胎其实就已经有改变，因为我发现孩子是你不能掌控的，他突然间就哭了，嗯、包括其实上上托班之后，我们是没有老人在家带的，是我自己带的。比如说我今天安排了播客或者咨询，然后他今天突然就发烧，不能去上学啊，等等，就是每天都有突发状况。其实他让我学会了沉浮和去灵活的应对很多东西。以前可能觉得，哎呀，很多东西都要提前设想好，要万无一失，然后要做得很好，就给自己设立很高的标准。但是有了孩子来了之后，就是有太多灵活的东西，然后你就会发慢慢发现说，其实可能这才是更真实的人生状态、啊，嗯然后慢慢也会更柔软一点。第二点，我觉得更多就是因为生孩子之前，可能我从小的时会觉得说，父母他爱我是因为我很优秀，所以我要一直保持这种完美和优秀。但是当我生孩子之后，嗯，就我发现，其实我爸妈不是这样想的，只是我这样想的。我觉得可能是小时候一些事情让我就是演绎了这样一个版本，啊、呃，就是当我生了这个孩子，有了很多培养孩子的过程，包括跟我妈也有更多的一些接触之后，我就发现其实他也是单纯的只是爱我，就不管我如何优不优秀，他都是爱我的。这样的一个信念转变之后，我觉得。也让你看到了一个不一样的我，因为我也开始放下了，我不需要非常完美，我不需要不能出错啊，我不需要保持优秀，特别是在转型期间，因为我做咨询，你们发现很多人转型之后的很大的卡点，就是因为不能即刻保持优秀。嗯，
1: 是的
0: ，因为很多其实想要转型的人呢、啊，他往往是在原来工作中还有学历啊各方面是更优秀的，但他追求一个更热情的或者是。更喜欢的生活方式，他想要去转型，但是他面临的一个风险不仅仅是生存的或者是钱的变少啊、稳定啊之类的，还有一个就是说，我转型之后好像什么都不是，而且我也不知道在新的圈子里，我是个小白嘛。我丢了那么多，可能十年大几年的一些工作经验，我可能到新的里面什么都没有了。然后我没有什么东西去证明自己是优秀的，我连证明自己就告诉自己我是可以的，我是能在新的圈子里面做好的，这样的信心可能都不一定有，所以就很难踏出去。所以就是说，我觉得我当时在生孩子之前也会希望自己能够一直保持。包括我觉得我一开始说我要做平台，其实那时候刚入生涯规划圈子，我也不知道能做什么平台，或或者是应该做什么。我觉得我说我要做平台这个点，也只是想要去延续我过往的优秀。哎，毕竟你是外企出来的啊，然后以前跟很多的一些同行的创业朋友，就我在外企的时候也会面对很多的一些企业家。那他们都知道我转型了，那有时候一开始还会发公益咨询啊， 3 9块钱就一杯咖啡的钱做咨询啊等等。那我在想，哎，他们会怎么看我？哎呀，这个人就是当年好像还看起来挺优秀的，现在就沦落到就是39块九了。就我觉得我最内心里边可能也会担心别人对我的看法。嗯，直到就是生完孩子，包括跟就是原生父母，我真正理解，其实他们并不是只想要我的优秀，他们更关心我这个人的时候，我觉得一切这些就不重要
1: 了
0: 。嗯，所以我觉得刚刚说呃、啊、什么做大做强和艺人公司啊，真正接纳艺人公司这种模式，可能也是在之前那个点慢慢慢慢打开的。嗯
1: ，非常感谢秋秋分享这一段啊<笑>。我觉得有一个很重要的点是，从做大做强到艺人公司，我觉得很多人看似他就是一个组织结构的变化，或者这种模式、这种人员模式的变化，但其实背后是很多心智上的这种变化。然后去年我也陪一位在上海的创始人，然后重新调整了他们组织的这种模式，然后就跟你的那个感受是一样的。我发现你说他不知道怎么做吗？不知道跟员工怎么谈？不知道怎么分钱吗、嗯？不知道怎么去安排工作？不是、嗯，是那个心智背后的调整。嗯、我觉得这个坎儿是非常非常大的、嗯，然后也面临着各种各样的安全感的问题
0: 。对，哎，不过这里我觉得东东，我们应该补充一句啊，就是并不是说艺人公司就不能够实现非常好的营收。嗯对吧？就我觉得是阶段性的一个选择，而且就艺人公司也有可能利润更高<笑>，呃，就是性价比更高，或者是工作时间更短，而且就是发展下去，它也有一个非常好的前景。啊，我我是这样看的，对，包括就是未来可能做一个更大的平台，在我合适的时候，或者是。不管是我自己的家庭，还是说我的能力，还是说这个市场的发展，到了一定阶段，其实也还是有很多可以再发展、做的更大、更有影响力的。他并不是说我选择了一条小而美，就是永远小下去、不可能呵呵变大的这个模式，嗯。
1: 是的，我觉得秋秋做了一个很好补充、嗯。我现在因为跟老黄在做那个新个体创业项目嘛、嗯，然后有大量的这种样本、嗯，我发现其实从转型到创业中间有很多很多路的。嗯、比如说很多转型人，他是从副业探索开始的、嗯，然后副业到一定程度收入稳定，且他对自由有更多的向往，他就进入到自由职业的阶段。那其实自由职业很多人还是停留在，比如说依靠自媒体或者某一个单一技能赚钱，嗯、然后有一定的稳定营收且自由度比较高。嗯、那还有一个人、嗯，有一些人在这个自由职业阶段发现说，嗯、哎，我想去进一步的了解商业的、嗯，或者把我自己的这个某一个技能变成一种小小的这种商业闭环。或者把它发展成一种相对稳定且自洽的这种商业模式。嗯、OK， 那它有可能进入到艺人公司。那、嗯、艺人公司的未来还有很多人认为艺人公司是一个人，也是错的。艺人公司是也可以一个人，也可以一个组织。另外一个艺人公司就是，我觉得是很多人的主动选择，因为你在自由职业的时候，嗯、你有可能。可以永远的保留自由职业状态、嗯，然后有些人也可以往前走一步，艺人公司的状态、嗯，然后让自己的业务更稳定。嗯、那还有另外一种可能，就是甚至、嗯、呃，我从自由职业的状态找到了某种商业模式，我去融资创业。嗯、所以其实艺人公司也好，自由职业也好，我觉得它都是一种阶段性的选择，嗯、跟你当下的这种生活和事业所结合的更好的理想状态。嗯嗯对
0: 对，在这里我也想补充一句，就是之前我在亚马逊上班的时候啊，亚马逊其实有很多自己工作的一些准则嘛。那当时就是我们在做一些试验性的项目 （pilot） 的这种试验性的项目的时候，就有一个原则叫做 two-way s t o r e 就是双向门，其实就是可进可退。那我觉得这个想法特别有意思，也特别适合艺人公司，因为我认为艺人公司其实也是一个可进可退的这种状态。对吧？就是退，因为你做艺人公司，其实你是有很核心的这个。呃，你要么就有核心的专业能力，或者是一个比较独特的商业模式，你才一个人或者一个组织能够更高效的去运转。虽然不以增长为目的，但是能够实现比较理想的生活方式，有比较好的盈利的模式，对吧？嗯。那他退的话，其实你可以，比如说我退就一个专家角色呗，我就只做咨询，或者只做一些什么，就是交付型的东西。那进呢，你又可以一人公司，就像刚刚东东说，进你可以就是拉投资啊，或者是再去扩大呀，或者改变你的商业模式啊，等等。所以我觉得一人公司是一个对于很多想要创业出来的时候，然后性格上又确实是追求更理想的生活方式，认为工作生活是一个整合，
1: 嗯，
0: 而不是说我创业就要九死一生<笑>，要卖房贷款，然后就是要呃就是要熬五年，然后搞出一个什么名头来。现在我们也有些人是这样子的啊，有些人是想要去做这样的事情，但如果说你不是，对吧？你其实是为了更好的生活。那这种可进可退的模式，我觉得就很适
1: 合。嗯嗯 嗯， 我觉得它是一种主动(笑)选择。如果在我们很多的理 解， 刚才秋秋提到一个 点， 我个人觉得我身边很多 人， 包括自己遇到这个问题。你原来在职场里面或者在过去的领域里面是非常擅长 的， 然后甚至体面且高大上 的， 所以你身边接触的环 境， 大家都是在一个以平台资源为这个为背景 的， 有有各种各样光环。而当你开始转型的时 候， 不管你是做艺人公司还是这种副 业， 你在朋友圈卖一个几十块钱、几百块钱课程的时候，即使没有得到任何人、其他人的反馈，你自己都会觉得天哪，我在做这么掉价的事儿吗？然后有各种各样的这种损耗和评价，就是还是一个蛮典型的这种心理的。就是我还蛮想问秋秋的，你自己也经历这个过程，然后你也陪伴这么多的人哈，完成这个转型的部分，就是有点丢人的这个心理到底来源于哪儿，以及怎么解决掉的呢？
0: 首先，东东也跟我说了，很多人都会有，我也会有。然后我见过很多来访者也会有，嗯，这个是很正常的。我觉得大部分人呢、啊，不能说就是完全就是舍去丢人的这种心理，就是把自己当做好像跟社会完全切割一样是不太可能。因为我们本来就是社会动物，就是我们是活在关系里面的。有关系里面，我们就会有别人对我们的期待，然后我们对别人的期待，我们会想要留下一个好的印象，想要去延续，呃，我过去职业中带给他的这种呃优秀也好，或者是这种形象，对吧？所以我觉得这种心理是非常正常的。我也是这样的。怎么解决呢？第一个，我觉得可以和丢人这种心理共处，就是你可能会很长一段时间都会在发朋友圈的时候手抖。我就是我发第一条公益咨询的朋友圈的时候，我手抖的好厉害。我想就是好像我要向全世界公告，我要开始做生涯咨询了。一个曾经在外企做市场拓展的一个人，对吧？然后，然后突然间三百六十度转行，转了岗位，转了职业，转了行业，就什么都变了。然后当我发这个朋友圈，其实也不一定有多少人看，但是在我内心里面，好像<笑>哎呀，我要公之于众，向这个世界宣布，<笑>我要免费做公益咨询了。所以，我当时一方面有点兴奋，因为这是我踏出的第一步，但很大一方面我想，哇，我的同事可能都会看到，哎，他们会怎么想，对吧？就是我之前他们都说我傻嘛，一股清流说我，因为当时在公司里面也是晋升比较快的。然后呢，说老板一看好，你要这个行业也很有前景，就觉得我应该是很傻，就想不清楚，拎不清。然后再加上我本来去做生涯规划嘛，我自己也会想，一个拎不清的人要去给别人做生涯规划，就是我内心里也有很多的 OS， 就自我的一些批判啊、紧张啊等等。所以我是手很抖的发出去的。但是当我发出去之后，我收到了三十多个咨询的需求，都加我、啊。
1: 天哪！
0: 对，而且这里面有很多是我前同事转发的，就他们自行转发的、嗯。我是刷朋友圈发现，哎，原来这个人也帮我转发，了。说说说，哎，这个人也帮我转发了。就是那一刻，我才发现，原来其实不是完全我想的那样的。啊，我会觉得这是一件很丢人的事情，就是当时可能对我前同事看来，但原来其实很多前同事说啊，他们叫我 Claire， 然后叫我英文名，你好勇敢呐、啊，你能够踏出这个个平台，然后重新开始。原来有很多人有不一样的声音，还有人跟我说：“哎，跟你说，我之前也做过培训呢，后面没做成功，我才又回到了公司啊，等等。”有很多人也跟我报他的以前的呃史料，嗯呃，然后我就发现，其实大家都是人，其实大家都渴望更自由，大家都希望勇敢的去踏出来去做一些新的选择。很多人不敢，但是你做出来了。所以，其实在我觉得丢人或担心丢人发出那条朋友圈之后，却收到了很多暖心的反馈之后，嗯。呃，我还是会感觉丢人啊，就在往后发的时候，但我学会和他共处，就是这种批判声音可以在，但是不能影响你的行动啊、呃。所以，比如说很多人来找我做咨询，如果他觉得哎呀，老师很不好意思，但是他还是去做了这些事情，那他不是一个问题。但如果他障碍了你的行动，他就让你哎呀，半年都没有发一个东西，始终无法行动，呃，还没有行动就担心失败，担心被别人看不起啊，等等。他已经影响行动，然后影响行动，他又没办法积累嘛，就没办法真的实现转型。嗯、然后因为又太久了，对员工做又很厌倦了，就已经泛化成一上班就觉得像上坟，就把自己逼到了另外一种绝境，就是上班又很痛苦，但是离开又觉得完全还没有开始
1: 。那这个时
0: 候就变成了一个很大的问题，嗯、这个时候就需要去探索怎么解决。嗯
1: 、是。我觉得秋秋讲的(笑)这是一个很典型的场 景， 就是哪怕朋友 圈， 我确实没有经历过朋友圈手 抖， 但 是， 但是在在做某个事情的时 候， 就是优先看到 了， 就或者预优先预设了各种各样的评判。而不是这件事情的积极影响、嗯。那在就是相对应的往大了一点点说，在做艺人公司或个体创业这件事儿的时候也是一样的、嗯。有时候我们看到说，哎，这个人还在光鲜亮丽的职场，嗯、而我选择了自己干卖九十九块钱的咨询、嗯，就是过分放大了这个。价钱这件事情，而忽略了背后你开始做一个自己的事情的价值。所以其实艺人公司，我反复都在说，是如果是我们主动选择的，我们去来衡量自己的个体幸福度加事业事业的这个愿景的方面，那个心态一转变，你会有一种骄傲感的，就是这个是一个很微妙的东西。然后前两天看那个《繁花》嘛。我不知道秋秋有没有看到、嗯、始最后，嗯，对，然后最后那个汪小姐，就是她从体制内出来，然后出来的时候，大家都是27号很有名嘛，大家都觉得这个当科长，然后往上晋升，然后她选择出来，然后自己创业，很狼狈的，一路找各种单子啊什么的，就是你会发现。当每个人开始决定建自己的码头的时候，那那一句口号，你开始相信自己的时候、嗯，大家其实投来的是羡慕的目光，或者觉得你很有勇气。嗯、然后，尤其你在这件事情上付出足够多的努力，嗯、然后阶段性拿到结果的时候，那个感受又开始新一轮的叠加。我觉得一人公司其实就是这样的体验，嗯、但很多人还停留在那个害怕上。就是我觉得这蛮可惜的。
0: 对，对之前有个朋友他说的很好，他说为什么很多人在大的平台其实没太多事情，其实收入也不算特别高，也有很多的抱怨，但是很久很久几年了，始终没有离开，因为他们小资和优雅惯了，嗯、特别是在这比较大的公司，<笑>就是你你其实平时出差住的酒店也是很好的，然后打车呀各方面，就是小资和优雅惯了，你要突然间舍弃所有东西，虽然这些东西你往长远来看也不重要，对吧？你自己、嗯、你自己有这种赚钱的能力和这种核心。竞争力是更重要的，但有时候你又看不到这些东西啊，因为你你不一定相信自己能做到。然后现成的这些福利和这种优雅，嗯、<笑>我就用优雅这个词来替代，<笑>又觉得哎挺舒服的嗯，嗯，所以踏出这一步是很难的。但是我觉得大家可以想长远一点。我又想补充一句，就是很多时候一开始别人可能会觉得，哎，你你怎么这么傻，或者说你在做什么，我看不懂你，嗯，嗯但是如果你第一年、第二年。第三年，这是第四年、第五年，你一直在做这个事情，然后大家看到你的变化，其实这个时候你就变成了一股非常正向的影响力。后面有很多的伙伴找过我，就是甚至找我做咨询啊等等，就是他就看到，哎，你一直一直在坚持，而且你走出了一条路。
1: 嗯，对，是就是我们之所以能坐在这儿，就是克服了这个加引号的努力羞耻症。我经常说，<笑>这个大厂的各种福利是资本家的陷阱，就是让你一切都舒舒服服的。但是，如果有一天你面临着这种大厂的裁员、嗯，你会发现外面的世界可能福利没有那么多，嗯、这是你看到的。但另一方面，其实也有人走了一条加引号的少有人走的路，然后他可能这个、嗯、呃。走得很苦，或者走的看起来没有那么的加引号的，刚才那个词叫什么？嗯、优雅，优雅，<笑>走的没有那么优雅，但是你发现走了很久之后，就是自己走出了优雅、嗯，而不是大平台给的优雅。嗯我是二零一四年从体制内裸辞 的， 那个时候都觉得别人都觉得你疯 了， 你有病 吧？ 就是好好的生活不 过， 然后到二零一五年、二零一六年我发朋友圈的时 候， 别人说 啊， 门(笑)东东是去干微商了 吗？ 也不知道你在干什么。然后到二零一六年到二零一八年的时 候， 我那个时候又频繁的换工 作， 没有稳定的这种呃这种职场生 活， 也没有晋升路径。但那个时候别人工作三四年 了， 在一个稳定当 中， 其实开始升职了然后大家觉得、嗯、还在折腾，在干什么？然后二零一八年、嗯、不务正业，对吧？<笑>对，不务正业就是大家就觉得你怎么老小孩心态呀、啊嗯？到二零一八年到二零二零年这个阶段，我在创业的时候，身边的朋友也经常问我说：“嗯、哎呀，就是不要搞这些东西、嗯，你赚钱吗？”因为那个时候我身边很多朋友月薪一两万、嗯、两三万了，然后我刚开始创业，嗯、我们创业拿工资几千块钱，嗯、他就会问我说、嗯：“啊，你们搞这些东西又不赚钱，每天累的。嗯”嗯这样就是感觉好像这个生活过得很虚伪啊！我的朋友原话说，就是别人看到你很光鲜亮丽的在四处出差，嗯、然后你拿着底薪，我想这不就是很多职场人的生活吗、嗯？到我这儿怎么变成新闻了？嗯嗯<笑>但是我很明显的感觉，就是到了口罩之后，然后很多人开始像我们过去这样远程协作办公，然后数字游民这种生活方式。当然，你也熬到一定阶段了，就是、嗯、<笑>有一点点小小的成绩。比如说，哦，原来过去这么多年你在做这件事情，就是这种感触还是挺明显的、嗯
0: 。对，就这个，我觉得我想分享一下人生设计的理念，其实就六个字：嗯、先发散，后聚焦。哦、oh. ，人生设计里面其实不仅是对于二十多岁的，甚至是大学生，甚至是那些三十多岁、四十多岁的职场人，虽然看起来工作经验很丰富，但可能一直都在呃一个行业。一个专业领域里面去工作，他其实也没有探索过自己还适合做什么，或者是外面有什么样的职业。那在这种情况下，其实往往当他想要去尝试新的东西的时候，就会遇到东东刚刚前面谈到的这一点，就是别人会觉得你不务正业，因为他会有一段时间好像东搞搞西搞搞，因为他真的是需要去撞撞墙，他也不知道往哪撞，然后有什么，他也摸不到墙在哪里，对吧？他也不知道这个世界到底是什么样子，有多大，所以他是有一个发散的过程。当然，这个发散其实它是可以基于人生设计、设计思维啊，还有刚,刚我之前我做的优势定位啊这些理论，可以稍微更科学的、更高效的去做。但总之，它还是需要发散的，需要有这样一个过程。然后呢，当它发散之后，慢慢摸索之后，你就觉得哎，这事儿我行，或者说这个其实是又有趋势，然后我又能做的，我又能赚到钱的，他才慢慢聚焦，然后更垂直，然后梳理自己定位，然后有个人的更清晰的模式啊等等，是需要一个过程的。呃，对大部分人来说，但有些人就是可能，就是上上天赏饭，很早就知道自己到底想要什
1: 么，<笑>对吧？嗯嗯嗯，是。但是这个过程中比较难的是。就是看不到结果的那个阶段，你知道你在为啥坚持，但是可能外界看到的是你每个阶段。就是我觉得很多时候是更直白一点说，我觉得是有些狼狈的。那个狼狈在于你很多事情需要自己去做，然后你所有的问题是暴露于表面之下的。你的用户，然后你的家人、你的朋友，包括你自己，就是面临的不管是情绪上的这种转折和困境，还是这种现实业务上的这种调整，它都比。他都更快速和直接。你在公司里暴露一定的问题，还是需要一些时间的，以及有一定人力成本的。而在艺人公司这种模式下，他什么都很直接，来得很快，他没有给你那么多缓冲的时间。你就遇到问题，马上要处理，马上要处理
0: 。对，所以就是我们之前优势定位营的学员大丹啊，你跟他应该挺熟、嗯，他就说过一句话，他说：“你允许自己探索多久没有回音？”嗯，当时他就给我们，因为后面他是慢慢全职妈妈好几年，再回到一个创业公司的市场负责人的这样的一个岗位。但他前期是做了很多的探索，没有回音的。就像你刚刚说，他来的很直接，有时候很多人都想做艺人公司啊，但不知道做啥嘛，对吧？不知道用什么来去实现这个艺人公司，然后摸了下这个，摸了那下那，学了很多课程，花了一些钱，但是好像没有回音。我觉得这个是一个很正常的阶段。
1: 嗯嗯嗯，那你接触了那么多客户，就是没有回音，基本多长时间没有回音、嗯，大家就放弃了
0: 。嗯，呃，首先我觉得这个没有回音也是个引号啦。你想，你做那么多事情，怎么可能任何线索都没有告诉你呢？嗯只是他没有我们所要期待的回应。我们所要期待的回应是：哇，你做这个事儿特别有天赋，你做这个事儿就踩了一个风口，你做这个事儿就赚了多少钱，就可以生存，就再也不用回公司了。我们是想要一个高效的、精准的回应，一个正确的答案，告诉我们我们已经走在正确的路上了，对吧？这是我们很渴望、很快能够达到的、听到的一个回应。但实际上，大家在去做很多事情的时候。很重要的一个，我觉得就是去小步迭代的感受和调整。就比如说我拿大单这个例子啊，呃，他也其实在我们的社群里面做过一些分享，我相信他是愿意的啊。他就讲到说，他其实也做过，比如说电商啊、写作呀等等。那后面写作这个事情是有回音的，就是是有一些比较好的阅读量啊，然后有一些这种反馈的。所以其实，在在我们尝试很多事情的时候，肯定会有一些事情。他要么就感性上的给你一种感觉，就是哇，要是我也能做这个事该多好啊！因为我也是这样的，我从很早就一七年就开始学心理咨询师，然后那时候我就看到一个老师，他以前是一个财务总监，他用五年的时间就转型成为一个心理咨询师，而且已经给别人培训心理咨询。我当时觉得他好厉害呀、啊，我就很崇拜的眼神看着他，老师你到底是怎么实现的？就是我非常的心动，你看这个心动。他不就是一个回音嘛，对吧？
1: 嗯
0: 、然后在后面我去中科院心理所上学的时候，嗯，那时候我我也还是没有结婚。然后有一个女孩子跟我年纪差不多，她也没有生孩子，但她是这个家庭指导师，然后做的很成功。然后她经常去各个地方幼儿园啊，然后又跟很多协会合作啊等等。我就想，她为什么年纪轻轻就可以做的这么好？而且没有孩子就能够做家庭指导，因为当时我也想做生涯规划，但总觉得自己是不是应该更成熟一点啊？等等，总觉得很多东西没有 ready。当我去学习了，然后看到这样一个标本，你又心动了，那其实这个回音就在告诉我，其实我好像也挺渴望成为这样子的，只是我不敢想。嗯，啊,啊，啊、我不敢想。就像我有时候做咨询，问他们想要什么，他们会大笑的说、啊：“我就想要什么什么什么。”我说：“你是真的想要吗？”他说是的，但我感觉你在讲这段话的时候，好像像在开玩笑。他说是啊，我觉得这个不可能成真。哦、oh.
1: <笑>，对
0: ，所以很多时候我们其实没有认真对待自己的渴望，或者是不敢认真对待
1: ，但是你认真就输了对就。嗯，是的，就是万一我真的这样做了，然后做了却失败了，<笑>那我还不如去不去做呢。去开始。好典型的一个场景。嗯，然后我们其实，我觉得在刚才这一段有很重要一个点是，很多想从事艺人公司的人，并不一定是能力的问题、资源的问题、机会的问题，而是恐惧的问题。嗯，我也看到你最近发朋友圈看一本书，说其实。就是，就是、我们内心的那么多的恐惧是没有被看见的，而恐惧一旦被冲破，嗯、如果我们带着爱去做一个新的事情，嗯、或许又是不一样的场景了。嗯、我觉得艺人公司就是在不断的验证这件事情
0: 。对，是的，我觉得鼓励大家去做一个小的事情，是去收集你的正反馈，而且把它存起来。嗯啊，因为你一开始去尝试的时候，大家踏入第一步都是比较难的嘛。那比如说，可能别人给了你一个短信说：“嗯、哎，你这个事儿还挺有意思的。”或者说：“哎，我接受了你的服务之后，我觉得反馈还挺好的。呃”嗯，像国外啊，有一个我比较喜欢的一个博客博主，他其实就会给自己建一个 Smile Box 微笑信箱，嗯、其实就是别人给他的反馈信或者是感谢信，他就会存起来。在他怀疑自我、觉得自己啥不是或者是很低落、很困难的时候，他就会点开来看一看。嗯。嗯包括就是有一个心理咨询师，他自己去国外留学，在克服各种语言啊、各种各样障碍，还有也很自卑的时候，他也是这样做的。今天只要有一个小小正反馈，他就放一颗红豆在他一个罐子里面，直到把他罐子灌满了红豆、嗯。对，所以其实很多时候，一一开始你可能是在体制内，或者是在做一些就是按部就班的事情，啊，看起来别人也没觉得你能力出众，是吧？那一般人很少会给到你鼓励，说你就给我大胆去做，你一定可以的，你一定能怎么样？大家比较难去给到你这样的反馈，甚至很多人是往回拉你的，会觉得说，哎，你还是不要去闯了，这个风险很大。是
1: 的。那特
0: 别，比如说我最近做了一些，出生在公务员世家。<笑>对这样的一些人，或者就是所有的圈子，没有一个人是鼓励他去走出体制的，因为所有人都觉得这个体制内多好啊，而且只在体制里待过，所以身边的人他们也没有像你这样转型突破的经验，他没有办法超越经验的给到你这样的支持和鼓励，所以很多时候我觉得从事艺人公司也好，转型也好，我经常会比喻，我觉得像是穿越一条黑暗的隧道。在这黑暗的隧道里面，是没有人可以告诉你说前途一定是光明的，或者你的能力一定会在什么时候做出什么东西，很难说。但是你自己可以去收集这个小红洞、这个小信箱、这些小反馈，然后让自己相信。有一句话有一点鸡汤，但我觉得创业者可能会比较感觉，就是因为相信，所以看见。嗯，他不是因为看见所以相信、嗯。嗯但这个相信那里来，其实是自己给自己给的。还有就是这些标杆人物，你去做对标和分析，还有看到，诶，他们能做成的时候，你看到这样可能性，给到你的信心
1: 。是的，是的，诶、哎，我这儿正好反馈一下秋秋，这也是我最近跟朋友交流特别多的。嗯，呃、嗯啊，我去年很长一段时间状态不太好，包括你上次见到我的时候，嗯、你发现我胖了很多。然、嗯、后回来之后呢，我采访了一位就是财富顾问，嗯、他就服务就是富豪这个阶级的这个人群的。然后我就问了他一个问题，我说就是你服务了那么多的有钱人，对吧？然后做了这么多事情，嗯、你觉得最有效的是什么？然后他说就是啊、呃，他教了那么多人 IP 或者什么什么方法论，嗯、最好用的是让每个人去写晨间日记。哦、oh, ，我当时非常非常震惊，因为他也研究了很多模型，嗯、本身也是学霸嘛、嗯，然后也服务了那么多人、嗯嗯。聊完那四天之后回来呢，我就开始每天写成功日记，很傻、嗯。就是我一开始每天写的时候，都第一句话说我怎么又干这么蠢的事情？但是我、嗯、我是一个还是蛮听话照做的人，我、嗯、觉得有钱人都这么说，嗯、那我就试试。嗯、<笑>对，然后。嗯，现在一个多月吧，我每天要求自己最少写三件，就是你做了的事儿或者你得到反馈、嗯。我真的有内而外的觉得自己的状态有变好，大家可以试一试。就是甚至晨间日记，你不知道写什么的时候，就想你今天干成了什么。我每天睡前一定要写我三个我干了，然后我且对自己比较满意的事儿。哎、嗯，真的就是你。嗯每次写完了之后就很满意的去睡觉了，就觉得嗯，我今天真的了不起。就是我觉得这种每一次小小的看见会增加那个相信的那个东西。嗯
0: ，是的，嗯，我我平时做咨询里面有一些来访者，我也会布置这样的作业，特别是嗯，你会发现你跟他说十句话，他都会有十个但是。啊、呃，可以啊，但是我觉得我什么怎么样，就他始终有很多自我的批判在里面，其实适合用这样的方式的。嗯嗯、呃，另外就是我自己也是优势教练嘛，就会结合盖洛虎才干这个东西。如果听众伙伴对这个东西了解的话，我觉得可以加这样一层，就是你做了这个成功日记之后，嗯、你可以看看，哎，今天你觉得很有成就或者是很满足的这个事情，它和你的哪些才干优势有关、嗯、啊？是你哪些才干优势发挥出来了，或者满足了这样的一些需求？而且你可能一段时间之后还可以去看看，你所有的这些成就事件、成功日记里面有没有一些高度相似的事情。就是它是同样的一个模式，对，所以这些其实也是可以提炼出来，有可能里面有你的热情啊，有你的优势，其实可以慢慢被发现。所以就是一鱼多吃，有很多功能、哦啊
1: 。天呐天呐，原来优势还可以在在这样的不同的场景用，嗯嗯，好神奇。嗯好的，好的，嗯，那后面蛮想问秋秋的，就是从年初一百万的目标到中间去趟大理，然后有了二胎来调整自己艺人公司的这种方式，解散工作室、调整等等，到今年现在年底嘛，我们再来聊回顾这一年。你觉得，嗯，真正转型到艺人公司这种模式，然后你发自内心的认可且这样执行之后，那个比较大的变化在你身上是什么？
0: 我觉得第一个词是轻松，第二个词就是我反而有更多的憧憬。我分开来讲啊，第一个为什么是轻松呢？其实当你设一个年入百万的目标的时候，不管是一个企业也好，一个个人也好，基本上都会用一些方法去拆解嘛，对吧？嗯。啊，要么就是 OK 啊，这种关键事件，说哦，我要实现哪几件事情，这个 K 啊关键事件之后就能够得到这个年入百万的结果；要么就是一个纯财务的拆解，比如说 B 端我要收多少钱 ，C 端收多少钱，这个产品要收多少钱，基本上就这样嘛。所以我当时也陷入了这样的一个点里面，就是我在想我要用什么来去赚到这一百万。然后我要开一些新的产品线，我其实也确实是想开这些产品线，但是我还需要一些测试和验证。当时出于这种财务分解之后，我觉得我应该去做这个事情，这事情应该也是可以做的，但是缺少一些内心的热情，总觉得是被一个财务目标推下来之后，我该去做的事情。所以其实当时我想做一个新的产品线。因为这样拆解下来之后，我其实一直都没有做，我好像没有找到内在的驱动力，反而是外在的指标好像驱动说，哎，分解下来你该做这样的事情，还有就是你有有工作室有员工，你也该做这样的事情，是一种应该。但是，直到我解散了之后，重新开始去规划的时候，又没那么多成本了。我开始基于用户到底想要什么，以及我内心真的想去实现什么来出发的时候，我其实还是想做这个产品<笑>，这是一个一模一样的产品。但我就发现，哎，这个时候我内在就很有驱动力了，我知道我为什么要做这个事情。不是因为外在的一些这个指标，而是我真的觉得做了这个事情之后，它实现了我一个愿景。我特别希望能够在生涯规划这个行业里面当一个桥梁者的角色，把我实践的，还有就是国外已经做的比较好的一些东西能够传播出来，然后让很多人，比如说很多人可能不一定能做得起一千块钱一次的咨询啊，对吧？但他也能够用一种更轻松、更便宜、更科普的方式去实现这些东西。啊，等等，其实当我去抛开这些财务外在的压力之后，我就有关注点从外往内，然后我就有了内驱力，然后我觉得这事儿一定要做啊。嗯，这事儿既然它是我真正想要去实现的，然后它又是我想实现的一个呃小的一个原型，或者是说就是能够去做的当下我能做的一个传播，最小的一个事情，我为什么不去做呢？我就非常有驱动力。所以这种是一种放松，嗯、也是一种灵活。对
1: ，明白。
0: 第二个就是家庭生活上面的改变了，因为我现在才刚出月子嘛<笑>，对，以我的孩子还特别特别小，对，所以艺人公司就给了我，呃，更更大的理由佛系<笑>。我觉得这也不是一个不好的事情 啊， 虽然大家会 说， 哎， 我定了每周要出一个视 频， 每周要出篇文 章， 就就得出 啊， 你不出你输出有障 碍， 你创作有障碍啊等 等， 呃， 就好像又有很多问题 了， 因为人一旦想着有很多问 题， 就觉得这不好那不 好， 你就更难起步。呃， 我我确实知道我我最近更新不频繁等 等， 但是当我有了孩 子， 然后我就会放过自己说。我还在坐月子呢，那我我老板也要给我自己这个员工放点产假吧，就是我也不能压榨我这个员工吧，嗯、对，就是嗯，当我没有了外在的这种那些成本之后，我其实就有了名正言顺的<笑>理由，而且心里没有那么大的压力去放松，嗯、对呀、啊嗯，就是这个对于我来说是难得的，因为我和很多就是一一来一直都很勤奋的伙伴一样，可能三十多年以来都很少真正的。放过自己，对吧？就一直都觉得你应该更努力啊。其实你可能可以做得更好呀
1: ，对吧？就
0: 一直会有这样的声音，会鞭策我们去往前走，努力。嗯
1: 、呃，
0: 对。但当艺人公司的时候，我就会在想，我怎么样用更少的工作时间，比如说每天我只是半天工作，我也能达到同样的成果，我可以怎么做？我就开始会更智慧的去问自己。怎么去实现这些目标？包括我也开始看每周工作四小时啊，等等啊，这样的一些书去实现灵活、投机的去实现同样的效益。对我觉得这也是艺人公司带给我的转
1: 变嗯。嗯嗯，我前两天采访了一个程序员，嗯、然后他每天工作两小时。真的每天是吧？时间都在玩对，然后营收很好，然后他的状态也很好，自媒体也做了，然后他的这个内容也做了，然后在行业里的影响力也也写书了，就是这个男孩他所有的东西都是兴趣驱动、嗯。只要他兴趣驱动、嗯，他这件事情就会做得很好，所以他完全没有那种说我给我自己背指标说，说、嗯、哎我今年要发一百个作品或者怎么样，他一切都是自己的兴趣驱动，然后他去做一些新的尝试，不管是写书也好，做社群也好，甚至做自媒体，都是这种玩的心态，然后玩着玩着就把事儿做成了嗯，嗯，然后他自己说他每天工作两小时到二点一小时的时候他就累了，他要去放松了，对，所以。看到了很多这样的样本之后，我发现，哎，艺人公司真的不要卷时间了，朋友们，好多朋友太累了，真的。对、嗯，但我
0: 觉得不要卷时间，也不要去过度的强调轻松。对，对于一些特别是刚开始的人，嗯、是需要培养你的能力要做什么事情。如果你觉得自己很累，它也可能是阶段性的，<笑>也可能你前面不是卷时间、嗯，但你确实是需要一些时间进入到这个模式里面。我觉得每个阶段是不一样，包括模式也不一样。嗯啊、uh, ，就不以时间为衡量标准，但有可能你前期真的需要一些时间，因为我也不想让大家觉得说，哎、嗯，只要你用一人公司的模式，你就只需要很长时间；如果你用很很，你只需要很短时间；如果你用很长时间，你就还不是一人公司，你就不对。我觉得也不一定，就是可能人生其实还是痛苦的。对<笑>，也是挺多的。然后转型啊，还有做任何事情，没有一个渠道或途径或方案能够让你就突然间就是人生就很轻松了，对吧？我不想让大家觉得一人公司是个灵丹妙药。是，其实该培养的能力还是该培养的。比如说这个程序员，我相信他有可能他有一些以前能力的延伸，呃，让他其实不需要去做太多种专业能力的积累，或者是哪方面的积累。还有就是他的模式已经呃协调到一定的程度，磨合到一定的程度
1: 了。对我个人觉得，在这个个体的阶段里面，他是一个呃相对轻成熟状态的艺人公司创业者了。然后有有很多核心的技能在小时候练习的，比如说他的专业技能部分，他用了三年时间去学魔术，他学魔术就是靠一本书学的，所以他其实他的钻研能力是非常非常强，在小时候就得以被培养了。对就是有很多大家看不见的。我们举这个例子是说，就艺人公司这种模式下，理想状态下，你确实是可以实现一天工作两个小时这种状态的。
0: 你要朝着这个目标努力。
1: 应该是这样，对吧？
0: 我们会，我们要始终去朝着这个方向努力。那朝着这个方向努力的过程当中，我觉得很重要，还是要基于自己优势嘛。他其实还是比较基于自己的优势的
1: 。是的，是的，是的嗯、完全做自己优势的事情的。嗯，对。而且另外一
0: 个点就是，我觉得每个人要看到自己的工作习惯，甚至说个性的不一样。比如说，从才干优势角度啊，有些人是有成就才干的。我就是成就才干突出的人呢，就是希望每天做很多的事情，忙忙碌碌，很多成果，就会觉得今天很充实，甚至周末都得做点事情，不做事情觉得哎呀，这两天啊好空虚啊，啥没有做。那这就是你的个性，就是这是你的才干优势，这是你的个性，这也是中国人啊。中国人有两大才干是最突出的，一个就是成就，就是忙忙碌碌、努努力力；第二个就是和谐、和和气气、oh. ，<笑>对吧？所以如果说这就是你的模式，你也没有必要非得就按着自己跑出去。实际上你又不享受，对吧？又不是每个人都是那种一在外面玩得很开心，他反而希望自己像上班一样啊，白天工作八小时，然后怎么样很饱满，他觉得哎这样很充实。嗯，对。总之，一些公司可以顺寻自己的天性，对吧？去了解、顺寻自己的天性，可以更
1: 自由一些。对，就就说这个，我忽然想起很多人对数字有名这种生活方式感兴趣，但是很多人就是游了半个月不到就回家了，觉得这种方式不行，<笑>就是一样的道理，太孤单了，是吗？嗯，是是，很多人不太适应，但是就是很多概念被造出来之后是很新鲜的词汇嘛，但你真正去体验的时候，适合自己才是最重要的，确实。对、
0: 嗯，所以我觉得大家也可以先去小步迭代的做一些这种体验。嗯，对，因为在人生设计，我们会叫做 trip and fast， 最便宜、最快的方式哦，去做一些体验。比如说今天听这个播客，可能就是一个 trip and fast 的一个一个尝试。我听一下，哎，这两位。伙伴他们是怎么去呃实现艺人公司的这种状态的？然后再比如说，你就去给自己 gap 三天，去一些数字游民的社区，对吧？然后去找他们人聊聊，看他们是做什么的，自己也体会一下，假装在办公三天，看看什么样的感受。其实有很多种方式让我们不去踩坑
1: 。确实，我觉得这点
0: 很重要。很多时候我们想象的太完美，因为也有可能是现实真的是太狗血，或者自己太讨厌当下了，并不是说那个那个未来多么的美好。嗯、呃，有可能我们也并不知道未来那个未来我想要的那个画面是不是自己想要的，是不是美好的？但我们会把它捧上去，说，哎，那个很好很好。然后我现在很糟糕很糟糕，嗯，就是有时候我们会去去强化这样的对比，因为我们真的很不喜欢现在的工作的时候，嗯、<笑>就很想逃，想给自己很多的理由逃离
1: 开这里。嗯<笑>嗯，是的，是的。最后一个俗套的问题哈，嗯、就是，嗯、呃，我虽然尽量避免所有的女嘉宾们说聊工作和生活平衡的这个选题、嗯，但是在女性创业者身上，她就是不可避免要面对的一种这个精力管理和精力优化调整的问题。嗯、所以蛮想问秋秋的，就是很多人连一胎都不想生的一个状态，嗯、<笑>现在真的。然后我发现你生二胎、嗯，然后整个人的幸福指数、幸福度还蛮。高的，至少从我一个外部的视角看来，我觉得你生完二胎的整个人的状态比你一胎的时候状态更好。对，所以请你来跟大家分享一下，这种就是在家庭生活当中和个人事业追求的这个相对平衡的选择，你你是怎么样一个体验、嗯？这个问题我实在
0: 是太想回答了。<笑>我不仅是一个实践者，我还是个研究者。我发表了一篇核心期刊的论文，研究的就是女性如何在又想要呃工作家庭平衡，就工作家庭自我三者都实现比较好的状态下面，在这样的驱动下面，怎么去实现我们想要的成功？就这也是我研究的主题，嗯，也是我的毕业论文。
1: 那快快就抓住时间啊，分享一下嗯。嗯、啊，对
0: ，同时这我也这我也是一个呃期望带领更多人实现这样的一个倡导者，嗯、所以我觉得是领导者，也是实践者，是倡导者，也是研究者。嗯、呃，我我觉得先说这个研究吧，我觉得这个很有意思。我研究这个理论叫做“万花筒职业生涯观”。这个“万花筒职业生涯观”是指什么呢？它是指一个女性啊，她毕生会有三大需求，一直是在她一生里面盘旋。这三个分别是真实。就是希望做真实的自己，做自己有热情的、有意义的、认可的事情，是吧？这个每个人都希望。第二个就是呃平衡，就女性可能会更渴望能够把工作和生活去整合起来，不一定是平那种呃分开的界限的平衡，而是说整合起来，总体上我能够把工作和生活能够都 handle 得很好的这个平衡。然后第三个就是挑战，就是我们还是希望有所成就、有所成长，不断去突破啊、呃，实现更大的一些价值。所以，就真实、平衡、挑战这三个维度是贯穿我们一生的。其实男性也是，但在女性身上，因为有生育啊各种各样的事件，就非常的突出。嗯，然后这个研究就是发现，在美国啊，很多的这个女性里面，其实有个规律的，就是一般职业早期呢会以挑战为主，就是职业成长嘛；然后到职业中期会以平衡为主；然后到职业晚期呢会以真实为主。所以你会看到很多，比如说四十多岁，或者是已经哎到了一定级别和一定的这个财务基础了，他突然间说，哎，我啥不做了，我要去做公益，我要去做义工，我要去干嘛干嘛，对吧？以真实为主，他要去做他真实最想做的部分。呃，但这三者，即使是每一个阶段有一个是主的，另外两个也是从未离开过，呃，他们也是一直都在旁边，就像三块镜片一样，不断的旋转。啊，有时候真实挑战平衡，一个突出，一个没那么突出，就会形成一个万花筒，三观镜片不断旋转，不有很多种组合嘛？啊，会有很多种可能性，就像万花筒的人生一样。那首先这个理论就说，其实以前的人好像女性也得追求男性的那种梯形的这种职场上升的这种阶段，就是我要五年实现一个什么资深的专员，十年管理者，十五年怎么怎么样，对吧？好像是不能间断，而且是直线上升的，这是以前我们传统的这种职业发展。但实际上，现在越来越多女性就是用这种非线性的，就是就非线性，就是说可能会间断，也可能会转型，也可能会360度像我是吧，有大转变，你也有大的转变，啊，然后会在这三个需求的主导下，做出很不一样的各种各样的百花齐放的选择，有斜杠的，有副业的，有就先权这一段时间，有 gap 的各种各样都有，对吧？对，所以嗯，这个是这个理论核心讲的，呃，然后我当时就很好奇。是啊，我自己就是一个超级渴望真实、平衡、挑战，三个都实现，就是什么都想要。这三者我都想要，我想拥有一切。那我想拥有一切，我能真的拥有一切吗？我能实现吗？拥有一个比较强的这种倾向的人，就更渴望实现真实、平衡、挑战的人，是不是就真的更能实现成功？就这个是我研究的一个问题。然后结论是什么呢？结论是是的，但有一个前提，就不是说你越渴望就越能实现。而是你越渴望，但同时做了两件事情，你就更容易实现。这两件事情，一个是什么？叫做生涯适应力。其实就是说，你越渴望实现真实平衡挑战的情况下，你能够不断去应对外界的变化，去做出调整。就是你很积极做出调整、做出改变、去做准备，而不是一直不敢动。你更自信、更好奇、更喜欢去探索，就是所谓折腾吧，爱折腾、爱摸索、爱不务正业的去搞各种东西去尝试。对未来职业觉得拥有各种可能性，这其实是一种能力啊，叫做生涯适应力。如果你有渴望，你又有这样的一个生涯适应力，同时你又主动的去重塑你的工作，因为这些都是你的渴望啊。但如果你在真实世界职场中，你啥不做，你是得不到结果的。你的渴望要变成现实，你就得,得做点什么。做什么呢？就是工作重塑，就是重塑你的职业。比如说，呃，你可以重塑你的关系，你职场上的关系啊、呃，比如上下级啊，或者同行啊等等。呃，比如说你可能以前是一个很喜欢大家能够很 happy 的，但是这个团队大家都很冷漠，你可以主动搞一些生日会啊，或做一些什么团建呐、啊、等等，就你可以做很多事情去重塑关系，你也可以重塑你的工作内容，还有你可以重塑你的认知，就是你换一个角度去想这个事情，其实它哎也挺有价值的。比如说有些来访者，他们就觉得哎，呃，我要去做，我想要去做一个这个咨询师，但我觉得好像咨询师工资不高，但是当他去看到很多来访者因为他改变的时候，他就觉得很有价值。所以这也是一个认知的改变，其实就是不断的重塑，然后就能够更好的实现我们想要的世俗上的成功。就是这个成功是指主观和客观的成功，就是内心的满足感和外在的工资啊什么的包含在一起的一个成功，因为这才是我们想要的嘛。内外都成功的成功，对，所以我我得到这个发现，我自己觉得也很开心，或者说也很有启发，就是我们就得做点啥，我们不能光想，
1: <笑>啊。嗯，我我不得不打断一点的是，第一个，我感觉你在讲这块儿的时候，热情都要隔着屏幕冒出来了。对我很
0: 多伙伴听我讲这个，他说你赶紧去出一本书讲这个
1: 。对对对对，然后第二个就是我们留点神秘，在第二期我们就以秋秋的这篇论文为出发，然后讲讲人生怎么设计，以及女性如何得到这样的真实和平衡。就是我、嗯，我真的强烈的感觉到，你讲这一块的时候和前里面你讲商业的时候是两个状态哦<笑>，是吧？所以说，我说我很想回答这个问题。好的，好的，那谢谢球球。我觉得这个收尾我很喜欢，然后他的状态很好。就是我觉得不管是做艺人公司也好，或者所谓的什么新个体创业啊、自由职业，我觉得他无非都是各种各样的标签。然后每个人因因为就是自己的表达或者自己的主张也好，用各种各样的定义、嗯。但是我觉得我们自己本身的选择是无法被定义的。然后你的阶段可以根据自己的真实诉求来定，就是你的更多精力在生活，嗯、更多精力在家人、嗯、关系还。是更多精力在事业，我觉得不同周期有不同的这个选择，而且它不是按照真实的年龄来决定的。有些人可能在四十岁的时候投身于生活，而有的人在四十岁的时候投身于事业。嗯，是所谓社会时钟这个没有标准答案，然后也很感谢秋秋这一期的分享，然后我们下一期这个捞秋秋来聊干货，这个女性到底如何设计自己的人生，把刚才她的学术研究落实到我们的现实生活啊，我们第二期见，拜拜，拜拜。